0: El taller del Redneck con Jorge Valbontín. El taller del Redneck con Jorge
1: Balbontín. Voy entrando pues, con cuidado al taller, pues no vaya a ser que me electrocute. Porque aquí todo hay electricidad por todos lados. ¡Aló! <risa> <risa> Yo creo que solo, traba, solo trabaja cuando me escucha a mí llegar, ¿sabes? Exacto. Está, está durmiendo en la siesta
2: Exacto, pero esto me pasa también en los otros trabajos que tengo, ¿sabes? Ya, que
1: haya, que, haya que, puede ser que te estén escuchando Es verdad, es verdad, es verdad <risa> bueno, eh, bueno, si nos están escuchando, eh, es que hay una persona que es la que graba esto, que es Morales Piz Jorge Valvotique en este momento está haciendo un
2: PowerPoint y por eso lo puede realizar. <risa> y, una, y una tabla de Excel al mismo tiempo. <risa> ¿Qué tal, Jorgito? ¿Cómo estás? Muy bien, Hugo, muy bien. Eh, ya con aires de, bueno, con aires de primavera, con ideas, con ganas y creo que viendo un poco más la luz, tío. Así que perfecto, estamos de buen ánimo. Muy bien, ¿qué nos va a contar hoy? Pues mira, hoy quiero hacer una pequeña recapitulación de algo que a mí me parece... Eh, me, uy, ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Ah, perdona, perdona. Eh, quiero hacer una pequeña recapitulación de algo también desde el punto de vista de nuestra vida, del taller del Redneck, ¿Sí? que es un poco como prepararse ante lo que nunca estás preparado y hacer las cosas pues saliendo bien parado ¿no? entonces eh, quiero hablar de un rol que ahora vuelve a coger una tremenda relevancia que es el rol del gran embasador vale. por un lado hay compañías que se han eh, cargado mucho gran embasador porque creen sí. que el rol está obsoleto yo creo que eso es un error, yo lo que creo es que el rol del gran envasador es un rol que tiene que evolucionar según van pasando cosas. Aquel rol del tío que simplemente iba con una tarjeta comprando chupitos de manera indiscriminada por todos lados, yo creo que eso es lo que está de alguna manera tal vez obsoleto. Pero sí si lo que quisiera comentar o resumir hoy un poco son de qué manera yo, por lo menos en mis años más eh, severos de gran envasador, solía trabajar, preparar las cosas y evitarme tener un problema y conseguir de que al final hubiesen resultados, entonces te cuento ¿vale? Bueno, yo voy,
1: a, yo voy a coger papel y boli ¿vale? a ver ¿qué, qué tengo que ir y en qué tengo que mejorar
2: <risa> Mira, a mí me pasaba mucho que por venir del sector de la coctelería en particular, cuando me tocaba ir a algún mercado, particularmente en el extranjero pues tío, la gente se confundía y al final decían, viene Jorge, hay que llevarlo solamente de coctelerías y encima te querían llevar a las mejores coctelerías que me parece muy bien, pero tú no puedes ayudar donde las cosas ya están bien Claro. Ah, tú tienes que ir, intentar ir a ayudar donde hayan problemas, donde no, las puertas estén cerradas y tú tienes que funcionar como si fueras una llave. Entonces yo descubrí que al final la predisposición que había de algunos de los co equipos comerciales o incluso de otros gran embajador, pues bueno, solía confundir un poco el objetivo de lo que era la misión. Entonces yo hice un listado muy cortito que le llamaba Do's and Don'ts, o sea, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ¿sabes? para vale. que se prepararan un poco el tal. Entonces, dentro del DUS, o de las cosas que yo decía que había que hacer, le decía a este gran embajador local o a este equipo comercial, le decía, tío, prepárate una lista con preguntas que estén relativas no solamente a la marca con la que te voy a visitar sino que al mundo de la hostelería y la coctelería en general para que me pongas en aprietos y para que podamos abrir una conversación vale. le decía, pre prepárate una lista de lugares que vayamos a visitar asegúrate que por lo menos en el 70% de ellos haya una especie de cita o sea, no, no hay que ir en puerta fría en todos y que, no, y que luego nos laven la cara me decía, prepárate también, por favor una pequeña explicación esto te acordarás que yo lo hacía mucho cuando íbamos a Londres Hugo, una pequeña explicación en la puerta del local, nada, de 20 segundos cuando sí, vas a para te
1: para saber en el de, contexto
2: en el que te mueves, ¿no? El contexto en el que te mueves, el local en el que vas, quién corta el bacalao y cuáles son los pros y los contras. Eso es súper importante antes de entrar a un local. Luego, decía, hay que, presentar una, hay que hacer una presentación en una, en una cuenta de confianza, en una donde… La persona que te está recibiendo es el que conduce y tú eres el copiloto y la otra al revés, donde yo soy el que conduce y él es el copiloto. Para ver una complementación entre las diferentes partes de un gran envasador local y uno que tal vez sea global o que lleva más tiempo en la compañía. ¿vale? Vale. <ríe> y luego le decía, llévame a lugares donde no tengamos las marcas, donde tú creas que nosotros tenemos que estar. Por último, lo último que siempre les pedía, les decía, tío, enséñame un poco de tu ciudad. No solamente lo obvio de ir a, a los locales de las coctelerías y todo esto, sino que además quiero que me enseñes un poco de tu mercado, de cómo la gente se mueve, de qué frutas están de temporada, ¿sabes? Entender un poco la cultura me ayudaba a mí a entender un poco los momentos de consumo. Entonces esto era lo que yo les decía a nivel de lo que me gustaría, ¿no? O lo que yo consideraba importante. Y luego les decía, más importante que esto, es lo que no quería lo que no quería que vale. perdiésemos el tiempo voy Decía, primero, no me lleve solamente a los lugares de cocktail place, ¿sabes? O sea, de cocktail, eh, donde están los silly, los los, los mixolo, eh, mixologists, ¿sabes? Que, sí. eh, que, que van un poco de subidón. Le decía, el negocio está en todos lados, en las terrazas, en los hoteles, en los restaurantes y también en los clubes. Hay mucha gente que, por ejemplo, los comerciales me decían, no, no, es que aquí no hay locales donde se vendan productos de alta gama. Y le decía, ¿tenéis equipo de fútbol? Me decían, sí, sí, hay equipo de fútbol. Pues llévame al sitio donde van los, los jugadores de ese equipo yeah. de fútbol. Pues con eso ya lo definía, te decían, coño, es verdad si hay un restaurante, hay una discoteca hay un, sí, sitio, hay que un sitio
1: puntero en cada ciudad, o dos, o tres, o cuatro dependiendo
2: exactamente, entonces yo lo que les decía no piensa solamente del on-trade, o sea, de los locales nocturnos, sabes o de la restauración directa, piensa también de que hay tiendas especializadas que están dispuestas a escuchar un poco de todo esto, vamos a tomarnos un café, aunque sea, o a comerles la olla y tener que comprar una botella de vino para tener la excusa de conversar con ellos decía, llévame a lugares eh, donde no solamente estén las marcas ganadoras nuestras, sino que también un poco las marcas más pequeñas eh, que no tengan existentes, que nosotros podamos ir a conversar sobre esto. Y por último le decía, aunque sonara un poco contradictorio, no le hagas caso siempre al distribuidor de la zona. ¿Sabes? Ellos van a intentar ah. pintarte un poco la ciudad del color que ellos quieren para que tú te lleves el reporte que quieren ellos escuchar. ¿Sabes? Al final hay que navegar un poquito contracorriente en este tipo de cosas. Entonces, bueno, con esta mini guía, Hugo, lo que te quiero contar que era, esa era la primera parte de lo que te quería contar y ahora te voy a contar un nada eh, dos detallitos que yo también en mi lista personal yo lo que conseguía era que el gran embajador local pues imagínate de Manchester de Lima de México City sabes o de donde sea o de Kuala Lumpur al final se preparase para una sesión de uno, dos o tres días donde realmente le sacábamos partidos y él se quedaba con la sensación de que le habíamos desafiado intelectualmente, le habíamos puesto a prueba, pero no para medirle a él sino que para medir su capacidad de crecimiento y ellos se quedaban mucho más encantados con una forma de trabajo así que simplemente la de, llévame una coctelería, ok, llévame otra coctelería ok, todo muy bonito y todo dentro de los 50 Bs, que al final ya sabes que un poco se repite también las cosas ¿no? entonces yo le decía, al final de el día es cuando tú tienes que ir a llevarme a estos sitios y que nos disfrutemos una buena copa en el lugar imposible donde todas las marcas quieren estar o lo que coño sea ¿Sabes? eso es el premio de haber trabajado todo el resto del día entonces bueno, bueno. a partir de eso hay una segunda parte que lo quería comentar también que es un poco cómo voy preparado, preparado muy entre comillas, eh, con doble comillas, porque ya sabes que yo prepararme <risa> pues, me cuesta un poco. <risa> es más, te da coraje. Aunque lo que tengas
1: Exacto. capacidad de hacerlo, te mola, la improvisación te mola.
2: Exactamente, pero entonces sí que lo que me llevaba Por ejemplo, que lo, lo sigo haciendo hasta el día De hoy, Hugo, es una mochila que yo Le llamaba el kit de supervivencia En esta mochila, claro, tú decías, tío, ¿qué hago? Por ejemplo, mira, en el caso mío, con la compañía Que trabajo, con Vanguard y todo esto ¿Qué hago, tío? ¿Me llevo una botella de cada? Coño, es que ya son ocho botellas, ¿sabes? Cada botella de yeah. 700 mililitros Más un par de juguetes, más no sé qué Al final te tienes que ir con una maleta completa para arriba Para abajo, no puedes Entonces yo lo que hacía era llevar unas pequeñas muestras Que me daban la oportunidad de hacerlo todo me llevaba un par de miniaturas de Jim Are, un par de cucharillas de Jim Are. en aquel momento cojo esto porque es la, el ejemplo que tengo más a mano yeah. de esta compañía, ¿sabes? Me llevaba, por ejemplo, no me llevaba la, la botella de Capucana porque era muy tocha, pero me llevaba la bolsa de la batida de Capucana, ¿vale? Yeah me llevaba un poquito de mermelada de naranja de esas muy pequeñas, una naranjita deshidratada por allí, una miniatura de Isabel Rellina y pocas cosas más, un par de juguetes y alguna cosa, ¿sabes? Llevaba una tónica también o dos por ahí metidos en la mochila. Toda una mochila muy pequeña, Hugo. Con esto cuando me decían, en la típica cuenta que te decían, tío, tienes 10 minutos para comerle la olla al, al jefe de barra porque están liados o porque hemos llegado a un mal momento, en esos 10 minutos yo les solía pedir que simplemente me dejaran una copa con hielo y un café. Con esa copa con hielo, yo me inventaba ahí sobre la marcha un pequeño gin tonic, que era el triple orange gin tonic, que era ya un poco ah. más evolucionado que esto, vale. y luego, en vez de... Se lo daba a probar, y antes de que él se lo acabe, cogía el triple orange gin tonic y lo volcaba sobre la bolsa de Capucana solo para enseñarle cómo se veía una bebida dentro de la bolsa de capucana aunque no era un cóctel de capucana era para que le impresionara un poco ese momento el efecto de lo que nosotros hacíamos con la batida el café finalmente luego lo tuneaba con un poquito de, de, de Isabel Rellina y con eso ya tenía por lo menos para dar una conversación donde en menos de 5 o 7 minutos había contado cuatro productos de manera eh, indirecta y directa o sea, mientras enseñabas el producto y lo dabas a probar, habías enseñado tres o cuatro serps sin haber molestado a un bartender con más de simplemente déjame una copa con hielo, que el resto ya lo tengo yo, y un café o sea, dos Bien. cosas que son totalmente básicas y naturales, ¿no? y esto a mí me ayudaba mucho también a romper un poco la situación en Estados Unidos, por ejemplo, Hugo eh, está prohibido por ley de que tú vayas a un bartender, que no tengas una cita previa, a hablarle de tu marca se considera como una, un tipo de extorsión, obviamente como, te, <risa> tú, como tú te imaginarás, yo era el rey de la extorsión claro, o sea, claro. Ahí, me imagínate. pasaba esto ahí donde bueno, te tu cómodo me pasaba esto por la planta de los zapatos, ¿sabes? O sea, no, no le hacía ni puto caso. Llegaba allí el comercial de Estados Unidos, flipaba, ¿sabes? Pensaba que iba a llegar ahí la policía y el FBI. Pero, tío, conseguíamos abrir un montón de cuentas de esta manera y al final conseguíamos hacer cosas. Entonces, bueno, ese era uno de los detalles que quería comentar contigo. También hay una cosa que yo hago mucho hasta el día de hoy, incluso cuando ya vas más de salida nocturna y no vas tal vez con la mochila a contar un poco la batalla, que es cuan, qué pides... Tú como gran embajador cuando te vas a una cuenta, cuando tienes la suerte de tener además la tarjeta de papá, ¿sabes? Que, que te permite pedírtelo un cóctel o dos o tres, ¿no? Pues tío, yo sí si me voy, a realmente me quiero involucrar con una cuenta y me voy a quedar un buen rato, no solo de entrar y salir, ¿sabes? Yo me suelo pedir tres cosas, ¿sabes? Me suelo pedir un cóctel que sea... Eh, el más vendido de la carta, le pregunto directamente vale. ¿Cuál es el cóctel más vendido de la carta? No, es que es con otra marca, es que me da igual Quiero probarlo, tío, para entender por qué se vende Ese cóctel en particular Luego le pregunto por algún cóctel que sea De creación propia del bartender Con el que estoy hablando, porque es una manera también De ser empático con esa persona claro. Y decirle, me interesa que tú me cuentes La visión que tú tienes de las cosas Y por último le pido un cóctel Que es simplemente un twist en un clásico Pero con una de mis marcas o sea, puede ser un clásico de su carta o puede ser un clásico, un clásico de toda la vida... ...pero se lo pido que lo haga en ese momento con mis marcas... ...que si no la tiene en ese caso... ...pues me da la, la oportunidad de dársela a probar... ...desde lo que yo llevo en la mochila... ...esos son los tres cócteles que yo suelo pedir... ...¿vale?... ...luego ya como un par de recomendaciones... ...y con esto ya empiezo a darle un poquito el cierre Hugo... Eh, ...siempre para mí, esto es una cosa que me enseñó mi madre y mi abuela... ...no llegues nunca con las manos vacías... ...tampoco se trata de atabalar a la gente con regalos... ...pero Hugo, yo creo que cuando uno llega a una cuenta... ...y tiene un pequeño detalle... ...que puede ser hasta un, una pegatina... ...¿sabes? de la botella de curado, que no cuesta nada, es un detalle, es una, un gesto hacia las personas de haber dejado una marca en la visita que tú haces. Y eso a mí me parece que es muy... Sí. Bueno, que marca un poco la diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? También yo una cosa que recomendaba mucho es de... Eh, si trabajas para una compañía como la nuestra, que al final tienes cuatro, cinco, ocho, diez productos o más... Nunca presentes todo el primer día, porque es un atropello. Okay. Y porque al final te vas a acabar los recursos en la primera sesión. O sea, siempre deja algo para volver en la segunda y la tercera sesión y decir, tío, por cierto, no te he contado esto. Y ya tienes un poco más de tema de conversación donde seguirte explayando y, y además de mostrar un poco de, de interés y de sorpresa. <coughs> Luego, estas son más cosas mías. Jamás te emborraches en una cuenta mientras estás de curro y menos cuando no estás currando. O sea, bueno, en realidad, bueno, ¿tú cuántas veces cumplido esto? Mira, Hugo, yo tengo un superpoder que no me siento ni orgulloso ni no orgulloso, que es a mí, a mí nunca me vas a ver realmente, realmente, o sea, por más que yo pueda beber y aguantar mucho, nunca me vas a ver yéndome para los lados o albuceando. Entonces, bueno, <risa> esto es... Esto es verdad, le lo a quien quiera. Entonces, ¿qué significa esto, Hugo? Yo al final puedo ir y puedo aguantar mucho y cuando ya siento que no puedo aguantar, pues me retiro como un caballero a mi casa. Pero a mí nunca me han pedido que me salga de un bar, nunca me han tenido que sacar en, en avioncito, nunca me, han, me he quedado encerrado en un baño ni ninguna cosa de estas. Es que te lo digo más allá del cachondeo, brother. O sea, yo, que, que bebo bastante y que no tengo ningún problema en decirlo, creo que es un error táctico profesional mayor yeah. que la gente te vea representando una marca o una compañía que al final sí. tú nunca dejas de hacerlo 24 horas claro. al día con yeah. un pedo que te vas para el lado y que estás yeah. diciendo improperio yeah. entonces yeah. ojo con eso que parece que no pero yo no voy a dar ningún discurso moralista pero creo que hay que cuidar ese punto mucho Esa imagen porque al
1: final bueno incluso en redes sociales al final uno representa una marca
2: siempre aunque no esté aunque esté fuera de, de servicio exacto y luego, mira, por ejemplo, un par de cosillas más, es, bueno, creo que hay un momento natural de la relación entre el entre el gran ambassador y la cuenta, ¿sabes? Con la que estás trabajando, donde suele surgir la posibilidad de un guest bartending. Tío, aunque la gente te diga que no, y te digan, no, no, no te preocupes de nada, quédate a limpiar. Porque en ese momento yeah. de quedarte a limpiar es cuando tú haces un lazo humano con la gente. Se crea una sensación humana que es mucho más importante. Es lo mismo que cuando uno llega a una cuenta y tienes que montar, da igual que sea un seminario, una presentación o una tarde completa de formación de guest bartending, hasta amigo del barback. Incluso hasta amigo claro. del que limpia la cocina. Porque ellos son los que, te, los que te van a sacar la mierda en el momento más clave cuando nadie más te puede atender. Claro. Eso para mí es fundamental de, de hacerlo desde el minuto uno. ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, hay veces que haces un guest bartending y al final de la noche... Aunque tú estás pagado por tu compañía, te ofrecen la propina, ¿sabes? Te dicen, no, no, ya. oye, hay una parte de la propina. Obviamente lo que te pide el corazón es no aceptarla. Pues mira, ¿sabes qué hago yo, Hugo? Yo acepto la propina y al irme me compro una copa de lo que sea y dejo el doble de propina. O sea, cojo la misma <risa> propina que me han dejado a mí y les digo, así como yo he aceptado la propina, para no generarte un disgusto, tú tienes que aceptarme la propina que yo ahora dejo desde el otro lado como cliente. Ahí está, la guaperilla. Bueno, exactamente. Y por último, no, esto creo que lo he dicho en alguna otra en alguna otra ocasión, pero creo que siempre es muy importante, Hugo. No le tire los trastos a la hostes el primer día hasta no saber de que no es la due la novia del bar manager o del dueño sabes uno nunca sabe y estas cosas al final te pueden morder de vuelta, la última de la última y con esto ya cierro Hugo siempre, siempre habla bien de las otras marcas, eso demuestra lo caballero que eres, porque uno puede ser redneck y puede tener el culo pelado y la gente se puede rajar de muchas cosas, pero tío hay que ser un poco caballero en este mundo en el que nos movemos y hablar bien de las otras marcas que se lo merecen siempre We are friends of brand Exactamente, un, así un que abrazo. Un abrazo amigo eh, vale, me ha apuntado
1: algunas cosas ¿eh? no, no, soy tan bueno como, no soy tan bueno como yo creía
2: ¿eh? Eh, no, Siempre, hay, siempre hay, hay algo Para, para seguir eh, experimentando Y mejorando vale. Te mando un abrazo Hugo y nos vemos en la siguiente aventura Venga, un abrazo Chao Mis bartenders favoritos. Mis bartenders favoritos,
0: con Adal Márquez, con Adal Márquez.
1: Y entramos en la sección, mis bartenders favoritos, con el tenor, Adal Márquez.
0: Muy, va, Adal? Buena. Muy buena, Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, queridísimo? Pincho. <risa> <risa> Has bien. visto mi super voz, ¿no? <risa> Como ¿Qué pasa? ¿De quién viene a hablarnos hoy? Bueno, hoy, hoy te voy a ir dando pistitas, te las voy a ir dando de más difíciles a más fáciles, porque hoy hablamos de un gran maestro coctelero. Aparte vale. de un gran amigo, creo que tú y yo también, y sí. mío también, es, es un gran maestro. Es, es que nosotros, sobre... bueno,
1: ya no te voy a decir quién es, porque no tengo ni idea, porque nosotros tenemos muchos amigos.
0: Exacto. Bueno, pero, <risa> pero, pero tan completos como este tenemos pocos, ya verás, vale. ya verás. Como este tenemos muy pocos porque, bueno, es un experto en coctelería moderna, Vale. Eh, bueno, es el hombre con más pasión que he conocido nunca por la, por la industria, con una sonrisa tremenda, una humildad que le caracteriza, además, porque no es nada mediático y, sin embargo, está en todos sitios, siempre, absolutamente en todos sitios. Te voy a ir diciendo un par de pistas a ver si eres capaz de, de saber quién es es eh, referente nacional en formación de coctelería. Da muchísimas, muchísimas formaciones. Exponente en las mejores ferias gastronómicas y de coctelería internacional. Nos lo encontramos en todas, en Fibar, en Alimentaria, siempre está por hablar de las españolas, también en Berlín, en todos sitios. ¿Qué técnica maneja? Bueno, él, le gusta mucho eh, todo lo que, lo que es la... la bueno, mix, no, a mí no me gusta llamar la mixología, ¿no? pero sí, el, la coctelería molecular. Sobre vale, todo, entonces todo. yo, a mi cabeza
1: se vienen tres o cuatro nombres. Uno vale. sería Pachi Troitiño, otro sería Javier Caballero, otro sería el hijo de Pachi Troitiño, que es eh, la fuente.
0: Ah, acertado. El hijo Ay, de Pachi vale. Troitiño, sí, vale, señor. El hijo. <risa> el hijo de Pachi Troitiño, el gran <risa> alumno de Pachi, el heredero de Pachi, sí, señor. Vale. Eh, es nuestro super Oscar, la fuente de Blas Soriano y afincado en Tenerife. Está vale. fincado en mi tierra, sí, sí. Además, ahí es, es profesor en cansa en la, en la Escuela Superior de Hostelería. De Hostelería, sí. Sí, señor. Además, él fue semifinalista europeo de diseño de vajilla de hostelería. ¿Sabías eso? Ah, eso no lo Oscar. sabía. Ah, no. Ya
1: son, ya pa, para saber estas cosas que tienes que escuchar, el sonido del shake. Es un dato al que no tiene acceso todo
0: el mundo. Correcto, si no escucháis el sonido del shake, no tenéis acceso a estos superdatos de Óscar. <risa> eh, bueno, Oscar es, 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 es técnico en Mixology in, eh, Innovation, es Global Brand Ambassador de Sockchef, de la empresa ¿Vale? que tienen sí, todas, sí. La, todo el mundo. Sí,
1: de, de deshidratado pelo de, de, de abuelo de 300 años. Claro de lo
0: que, que quieras, sí, que es eh, sal del... De, de, <ríe> de de, del Himalaya, pero de, li, pero, pero, de, pero de la rara. Exacto, la que recogen los enanos vampiros a la luz de la luna, <ríe> vale, es de vale, esa. Vale, vale. Y además es gran embajador de Coca-Cola. Lo tenemos vale, siempre sí, con sí, Coca-Cola sí. para arriba y para abajo, como un, como un loco. Pues además es eh, amigo de todos los chefs, o sea, él vas con él por la feria y vas saludando a todos los chefs, Estrella Michelin, que es muy, muy, sí, muy buena persona. Sí, básicamente para
1: la costelería molecular lo que se necesita es el manejo de, bueno, de las técnicas, ¿no? Y las técnicas Correcto. principalmente casi todas vienen o del laboratorio o de la cocina.
0: Sí, además él, él, es, él es muy buena persona, es muy divertido, es... Es tremendo, es muy... Bueno, yo recuerdo que flipé con él cuando me alucinó completamente. Yo lo utilizo a él desde ese día en alimentaria. Eh, uh -huh. Una vez lo vi ahí y estábamos trabajando juntos y bueno, fue... Fue tremendo, un espectáculo. Había cientos de personas mirando lo, las locuras que hacía y nos reímos muchísimo trabajando juntos. Y desde entonces siempre que tengo alguna conferencia o tengo algo, por ejemplo, en Fibar o por ahí, y sé que, que mi conferencia no es tan divertida como la de él y lo veo por ahí y le digo, ven, ven para acá, hazte algo en mi conferencia. Y, lo, y aprovecho y lo meto porque es el... Es el amo, o sea, es el mejor sí, en, profesor en que
1: la ha nunca... creo que la, En el episodio, no sé si yo, 80 o 81 eh, Bueno, hicimos un directo hablando sobre técnica eh, Duró una horita o algo así Y súper divertido Es Dios. tremendísimo eh. Eh, Dios, Yo me pierdo porque es algo que Igual no quisiera saber más Me encanta, pero es de estas cosas que te gusta Pero que lo haga otro
0: Sí, yo, eso, a mí me pasa exactamente lo mismo con, con Oscar, me intenta explicar las cosas, a lo mejor cuando estamos juntos trabajando vamos a dar una conferencia sí. juntos, me quiere explicar cosas de él, de su, de su trabajo y le digo, Oscar, no me lo explicas expliques le digo, sí, no me voy a enterar, no te moleste claro? yo no soy yo, no estás loco o sea, no ¿qué hombre, tú que estás en otra cosa tú
1: todavía sí. estás con tu con tu traje de, del siglo XVII claro, sí, sí. Poner sí. Ahora?
0: Yo, hago, yo hago las cartas de coctelería en papiro todavía Imagínate, ¿no? y viene con, con locuras así tremendas bueno, es muy divertido, hace unas locuras increíbles porque es pero además que las hacen en un segundo que, que hace que parezca sencillo y, y además es un cachondo mental, pero bueno, yo no debería decirlo porque al final voy a quedar en todos los capítulos, cuento algo de alguna borrachera y parezco un borracho Vea, Necesitamos, necesitamos <risa> un, poquito de, un poquito de crema. De... Pero, pero me, me, me acuerdo de que nos cogimos una tremenda anterior y bueno, no me he reído tanto en toda mi vida. O sea, sí, no, solo era, de barraquito, ¿no? Era, era, sí, sí, de barraquito, sí, bueno, fuimos a un, a un club ahí a beber que nos invitó, no más. Hay como un amigo de él que no me acuerdo, que estábamos bebiendo con en la piscina, imagínate, en plan, como si fuera Brasil, ahí, bueno, bueno, fue divertísimo acabamos en una discoteca, en una vid que le dieron, porque además lo conoce todo el mundo, ¿verdad?
1: o sea... Ya, normal,
0: eh, normal si se... está
1: enseñando a todos los hoteleros Vale, ¿cómo podemos
0: localizarlo? Bueno, en
1: redes, en Facebook... Bueno, ahí lo claro. tenemos
0: en todas las redes también, como a todos los como a todos sí, los verdad. que hablamos, lo tenemos en Instagram, como Oscar La Fuente de Blas, lo tenemos mm -hmm. en, en Facebook, como Oscar La Fuente Igual. de Blas, sí, claro, lo tenemos claro. en LinkedIn, sí, claro, es que el nombre, además, Oscar tiene uno de los nombres más chulos del mundo.
1: Sí, o sea, ¿no?
0: Oscar, la Sí, porque tú has escuchado a Dalmar,
1: que dice, ¿verdad? ¿Qué? Bueno, a
0: ver, eh, normal, Hugo pero...
1: Diego Boscovici. Pues, sí, pues, claro,
0: bueno, el tuyo pero, está guay pero... también, ¿eh? El Boscovi. Ah, vale, y, vale, mira,
1: mira. El tuyo
0: está guay también, el tuyo <ríe> tiene mucha personalidad. <ríe> bueno, los tuyo pero... son
1: artísticos. ¿no? Sí, sí, pero el, Me el, llamo tú... López Pérez.
0: Exacto. <risa> Díaz Hernández. <risa> eh, pero Oscar, La Fuente de Blas tiene mucha potencia. yo siempre Él siempre me dice, ¿cómo te gusta mi nombre, perro? Porque cuando me llama siempre le digo, Señor, La Fuente de Blas, y se me da de risa. Sí. No, que tiene unos tiene apellidos que hay que decirlo. Bueno, Adal, ha sido un auténtico placer Y,
1: y no te pierdas Y nos vemos no,
0: pronto por Barcelona Siempre os espero, ya sabéis dónde, en la catedral Un beso <ríe> gigante, hermano Un abrazo, Adal, gracias Chao, Adal. Chao, chao El Cierra Bares Con Félix Jiménez, Félix Jiménez.
2: Esto mina me domina Es más fuerte y poderosa Que cualquier medicina Vamos,
1: baby, adivina El Cierra Menos mal que cada vez podemos cerrar los bares un poquito más tarde y siempre lo quiero cerrar en compañía de Feli. Feli, ¿cómo estás?
3: Bueno, bueno, bueno lo que te traigo
1: este, esta noche, Hugo.
3: <risa> ¿Qué es lo que nos trae entre manos? Me da. Bien, Bien podría llamarse el programa hoy en vez de Sierra bares la nave del misterio, ¿no? ¿sabes? <risa> vale, ¿y qué tenemos? ¿Qué, qué está pasando bueno, ahí? <risa> nos vamos hasta Valladolid. Sí, hasta... La ciudad donde en noviembre siempre me refrío Y nos vamos hasta la calle Esgueva Y aquí vale. puedes conocer a uno de los locales más míticos de, del panorama nacional, como es el niño perdido. Vale, vale. Nuestro el, buen amigo Juan Val. El, el, el Ricky perdido. El Ricky perdido, <risa> totalmente. Y aquí encontramos, Hugo, una historia que, bueno, no la voy a contar al detalle, pero sí que este local, no sé si lo sabías, tiene una leyenda, y una leyenda un poquito macabra incluso, ¿no? El truculento el, mundo de, de Valladolid. <risa> Del misterio de Valladolid, correcto. Vale. Pues nada, simplemente comentarte por encima de que hablamos de un estudiante de anatomía en el año
1: 1550. sí.
3: Que le da por, pues bueno, pues adentrarse más, un poco más profundamente en el mundo de la anatomía y en todo este caos desaparece un niño de nueve añitos que, bueno, pues luego lo encontraron ahí en el sótano de una manera, pues bueno, pero, pero, y no, me diga, no
1: me diga que fue en este local.
3: Pues sí, este era el sótano donde actualmente está el niño perdido pero eh, ahora me queda nada que temer, porque Juan y Ricky lo que nos hacen son unos excelentes costeles. Ah, vale, vale, vale. A las, a tarde, a las noches. Vale, ¿Y, ¿y es
1: completamente real esta historia o no se sabe bueno, realmente si una leyenda
3: o...? Es leyenda, eh, sí que es verdad que, bueno, eh, eh, historiadores de Valladolid pues sí que la cuentan como tal, incluso que hay un sillón mal que está en el Museo de Valladolid, que también estuvo en esa, en esa localización. Pero bueno, eh, curioso, una historia que queda pues bueno dentro de lo que es la idiosincrasia vale. de Valladolid y... Vale. Y, y, pues, y pasa algo en el local O sea, se mueve algo Se apaga la, la luz que se la boca. Boca. Es que hay algunos clientes que, que notan algo Notan alguna presencia Notan como que si le tocaran Y es muy curioso Yo, yo cuando noto que me tocan es cuando estamos en Fibar Y pedimos en la barra y está lleno que sí, lo, que, lo que quisiera los clientes es que los tocaran Eso sería otra cosa
1: <risa> Vale, ¿qué, ¿qué tenemos? O sea, detrás de este proyecto, ¿quién está?
3: Sé que está Juan Balza, Ricky, ¿no? Sí, correcto, y Bea también, que lleva la parte vale. de, de marketing y todo el tema de redes sociales Y la verdad que encontramos un, un local con un ambiente muy, muy acogedor eh, uh -huh. También muy marcado por las luces de las velas que, que, que decoran el local y luego esa imponente barra con, con una trasera con destilados pues de todo tipo. ¿no? Aparte ya sabes también que a Juan el mundo Jerez, el mundo Brandy también lo controla muy bien. Y sí. podemos encontrar cositas muy, muy, muy interesantes de este tipo de destilados. Eh, en cuanto a la carta de costelería, pues bueno, están actualmente con una carta que se llama Face, en las uh -huh. cuales... Pues encontramos eh, costelería de autor muy creativa. Y yo, por ejemplo, de esta carta, pues no he podido resistir al margarita de jalapeño con tequila vale. blanca, con un licuado de jalapeño, agave y zumo de lima ahumado. La verdad hay que, es que hay, hay, hay que ver que la manera del bartender es de meter siempre esa maceración de jalapeño con
1: tequila. Es ¿eh? como. Eh, hay bueno, que hacerlo. acción, pero
3: yo creo. Sí, sí, sí.
0: sí. <risa>
3: Y bueno, están trabajando por el décimo aniversario que están cumpliendo ahora en su nueva carta de costelería y van a incluir lo que para ellos es un cóctel insignia que se llama Tramontana. Y este cóctel ya estuvo en sus cartas anteriormente y lo vuelven a repetir en esta carta por ser un cóctel talismán, ya que este cóctel pues tanto apareció en un libro sobre la ginebra en el mundo de la gastronomía en el siglo XXI como también eh, fue un cóctel premiado en la ciudad de Valladolid. ¿Qué ingredientes tiene? ¿Te lo sabes? Pues mira, sí. Gimare, apricot brandy, limón, azúcar y albahaca. Y luego va decorado con un aire de rostra y cava y flor de romero. La verdad ver. que es un cóctel muy interesante y que, como bien dice Juan, un cóctel talismán que, que vuelven a repetir por, porque saben que no falla.
1: Vale, eh, bueno... Dos cositas yo creo que interesantes. Una, yo recuerdo una carta que hicieron sobre el circo, que fue brutal, eh, la gente del de Niño Perdido. Y luego, bueno, recuerda que hace un par de años creo que fue eh, las inundaciones que hubo en el Niño Perdido, que claro, al ser en, un, en una parte baja, ojo, oh, en la que se lió, ¿no?
3: Sí, la verdad que fue un momento delicado en que todo el sector estuvo... ...pues bastante expectante a ver qué ocurría con, con todo eso... ...pero bueno, gracias a Dios eh, se solucionó... ...y bueno, eh, eh, un local que, que es considerado un poco la meca... ¿no? ...del bartender cuando, cuando llega noviembre aparece Fibar... ...y es un punto de encuentro para tanta gente de la industria... ...para mí un sitio que suele ser un referente... ...y que, donde todos nos sentimos un poquito en casa, ¿no? Sí,
1: bueno, Juan y Bea, el equipo lo, lo hacen genial... Y además lo, lo que se genera en noviembre en FIBAR es espectacular. Así que deseando, deseando cogerte de las manos y no allí, tirarnos tres días sin beber. Ah, no, bueno, sin beber no. Eh, tirarnos tres días allí y disfrutar de todo lo que pasa en FIBAR.
3: Aprovecho para contarte, durante esta pandemia de 2020, pues ya sabes, todos los locales se han reinventado un poco. Y el delivery de la propuesta del niño perdido, que se llama Guateque, la verdad que me parece digno de mencionar, porque es muy curioso, no son cócteles, ni son refrescos, ni son, pues bueno, eh, lo definen como sabores, ¿vale? Pues un sabor tropical, un sabor italiano, un sabor mexicano y un sabor español. Estos eh, cuatro productos llevan un código QR, donde lleva una sesión musical, por eso hay lo del tema del Guateque, Vale. Y luego también un vídeo explicativo de cómo mezclar esos, esos sabores pues con distintos destilados y un poco la manera de prepararte en tu casa un trago muy ad hoc, ¿no? La verdad es que me parece una propuesta muy divertida y, y bastante chula y original. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, feliz Encantado de Perfecto.
1: recibirte y cada vez más tardecito.
3: Como siempre, es un placer, Hugo, un abrazo para todos y nada, a disfrutar de los bares, que es donde mejor se está. <ríe> Nos vemos pronto, chicos. Un abrazo.
0: El sonido del shake. Con Hugo 10 Boscovich. Podcast
2: realizado en coctelera, llenado de conocimiento, información y diversión.